0: Ich konnte bisher über 70.000 Objekte registrieren, die große Mengen an Energie abstrahlen. Befänden wir uns im Weltraum und nicht irgendwo im Fraktal, würde ich schlussfolgern, das sind Pulsare und Sonnen. Und die Skyclad kreuzt am Rande einer kleinen Galaxie.
1: Eine Galaxie? Das ist unmöglich. Erklären Sie das, Mr. Spooner. Das kann ich nicht. Die Strahlungszusammensetzung weicht deutlich
0: von der ab, die im Weltraum gemessen werden kann. Aber das Erscheinungsbild ist ähnlich. Viele der Sonnen haben
1: Planeten. Wäre es denkbar, dass wir durch ein Wurmloch geschlüpft sind, das in einer fernen Galaxis endet? Dafür gibt es keine
0: Anhaltspunkte. Meiner Einschätzung nach befinden wir uns nach wie vor im Fraktalraum, nur eben in einer Dimension, die unerforscht ist.
1: Dann wiederholen sich Strukturen des Universums womöglich immer und immer wieder, je tiefer wir in das Fraktal vordringen. Das ist einfach unglaublich. Theoretisch
0: wäre es denkbar, dass auch unsere bekannte Welt selbst nur Teil von etwas viel
1: Größerem ist. Spooner, ist Ihnen klar, was sich uns hier für eine Chance auftut? Wir könnten die Geheimnisse des Universums enträtseln, vielleicht sogar irgendwann den Sinn der menschlichen Existenz begreifen.
2: Captain, da kreuzt etwas unsere Flugbahn.
3: Hey, Sie laufen ja schon wieder herum, Amy. Ob Dr. Copeland damit einverstanden sein wird?
2: Mir doch egal. Ich fühle mich gut. Aber der sture Kerl will mich nicht gehen lassen. Ich soll noch eine Nacht zur Beobachtung auf der Station bleiben. Was weiß der denn schon?
3: Er ist Ihr Arzt und sein Vorschlag klingt vernünftig.
2: Rumliegen kann ich auch in meinem Quartier. Da wären wenigstens meine Babys in der Nähe. Da kann ich vielleicht weiterhelfen. Oh, Charlie! Charlie!
3: Gerne hätte ich die anderen auch noch reingeschmuggelt, aber die Retriever haben leider nicht mehr unter die Jacke gepasst.
2: Und Charlie, wie geht's dir? um alles in der Welt haben sie ihn an der Schwester vorbeigebracht.
3: Ich bin Journalist, schon vergessen. Da kenne ich jede Menge Tricks, Wachpersonal und ähnliches abzulenken, um irgendwo hineinzugelangen, wo ich eigentlich nichts zu suchen habe. Verstehe. Ich habe mein Leben riskiert, um das kleine Kerlchen hierher zu bringen.
2: Danke. Das bedeutet mir sehr viel, ehrlich. Psst, Psst.
0: <laughs> Eine Art Komet? Er ist riesig. 20.000 Meter im Durchmesser.
2: Sir, meine Berechnungen haben ergeben, dass wir darauf landen könnten. Der Kern besteht aus massivem Gestein.
0: Die Arbeiten an der Außenhülle des Schiffes wären deutlich ungefährlicher, wenn die Skyclad auf festem Boden stünde. Außerdem könnten wir bei der Gelegenheit ein paar Gesteinsproben von der Oberfläche entnehmen.
1: In Ordnung. Wenn wir schon mal hier sind, wollen wir auch das Beste daraus machen. Wir sind Forscher, also forschen wir. Lieutenant Soto, fliegen Sie uns auf diesen Kometen.
2: Ja, yes, Sir. Ich sagte, du sollst die Schränke vorsichtig abstellen. Da sind hochempfindliche Messgeräte drin. Verdammt, Roh, weißt du, was diese Sonde kostet? Die kann ich jetzt wegschmeißen.
3: Schon seit einer Weile stand ich im unversehrten Bereich des Biolabors und beobachtete, wie Amy den Roboter dirigierte. Der Anblick des armen Kerls rief in mir fast so etwas wie Mitleid hervor. Seit Miss Kepler vor zwei Tagen aus der Krankenstation entlassen wurde, arbeitete sie unermüdlich am Wiederaufbau des Labors. Sie behandeln Ihren Lebensretter? Nicht sehr nett.
2: Oh, ist nur eine Maschine, deren Zweck es das ist, heißt, Arbeiten zu verrichten. Er hat keine Gefühle, die ich verletzen könnte. Oder wäre es Ihnen lieber, wenn ich Sie anbrülle?
3: Äh, nein.
2: Also, das Labor muss so schnell wie möglich wieder funktionsfähig sein. Und um die Biosphäre soll ich mich auch noch kümmern. Aber der Blechdepp macht mich noch ganz irre.